0: Podfm.ru представляет. Здравия желаю, уважаемые дамы и господа.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: В добрых военных традициях вы слушаете очередной выпуск подкаста «Армейские воспоминания» и у микрофона его ведущие. Мик. И Пашко. Офицеры в запасе. Друзья, сегодня мы зачитаем статью, которую прислал нам Сергей Козинник.
1: Этой статьей... Мы хотим рассказать о мужестве и героизме советского солдата.
0: В феврале 1989 года советские войска были выведены из Афганистана. Что они там делали, это очень отдельный вопрос. Но в качестве сухого факта можно сказать то, что с момента вывода войск по настоящее время наркотрафик из этой страны в Россию и Европу вырос тысячекратно.
1: И это не метафора, это статистика.
0: Уже отмечена 22-я годовщина вывода войск, но масса фактов героизма советского солдата до сих пор, к сожалению, неизвестна или малоизвестна. Официальная статистика утверждает, что в ходе выполнения интернационального долга Потери советской армии за все 10 лет присутствия в Афганистане составили 70 тысяч человек. Это с учетом тяжело раненых, убитых и пленных. После вывода войск более 300 человек числились в плену и как пропавшие без вести. Но по некоторым воинам из числа этих 300 информация, пусть и отрывочная, у командования и у политического руководства СССР все же была.
1: В По в Документы о их героической смерти недавно были рассекречены. Речь идет о событии, известном как Бадберское восстание.
0: Для начала имеет смысл привести выдержку из агентурных документов Министерства госбезопасности Афганистана.
1: Центр подготовки мятежников при лагере афганских беженцев Бадберра, 30 километров южнее Пешавара, занимает площадь 500 гектаров. На территории центра проходит обучение 300 курсантов. Преподавательский состав, 65 человек, укомплектован египетскими и пакистанскими инструкторами. На территории центра расположены 6 складов с вооружением и боеприпасами, а также 3 тюремных помещения под землей. В них, по данным агентуре, содержатся афганские советские военнопленные, захваченные в боевых действиях с 1982 по 1984 годах. Режим их содержания особо строгий, изолированный. Кто содержится в подземных темницах – тайна. Никто из рядовых обитателей учебного центра не имеет туда доступа. Даже бидоны с похлебка, работающие при кухне, оставляют у дверей с решетчатым окошком. Внутрь их вносит охрана. О советских пленных знает лишь ограниченное число людей. Пузники подземной тюрьмы безымянны. Вместо имен, фамилий им присваиваются мусульманские клички. Носят они одинаковые длиннополые рубахи и широкие а будто кто в колоши на босу ногу, кто в кирзовые сапоги с обрезанными голенищами. Для унижения человеческого достоинства, некоторых пленников, самых строптивых и непокорных, клеймят, заковывают в цепи, морят голодом, посыпают в спутную пищу дешевые наркотики.
0: Васильев сержант, сержант Родился в 1960 году в, Чуваши, в 1916 году в Чуваши. А вот выдержка из аналитической записки разведслужбы 40-й армии, с которой лишь относительно недавно был снят гриф секретности, повествующая о тех же событиях.
1: 26 апреля. 1985 года в 21.00 во время вечернего намаза группа советских военнопленных тюрьмы «Бадабер» на территории Пакистана сняла шестерых часовых артиллерийских складов, изломав замки в арсенале, вооружилась, подтащила боеприпасы к спаренной зенитной установке и пулемету ДШК, установленным на крыше. Боевую готовность был приведен миномет и гранатометы РПГ. Советские воины заняли ключевые точки крепости, несколько угловых башен и зданий арсенала. По тревоге был поднят весь личный состав базы, около трех тысяч человек во главе с инструкторами из США, Пакистана и Египта. Они попытались штурмом вернуть контроль над крепостью, но были встречены шквальным огнем и, понеся большие потери, вынуждены были отступить. В 23:00 лидер исламского общества Афганистана. Турхануддин Рабани поднял полк манджахедов «Халим-Имвалида», окружив крепость и приказав мечежникам сдаться. Однако получил ответное требование вызвать представителей посольств СССР, Афганистана, Красного Креста и ООН. Начался второй штурм, который был также отбит восставшими советскими войнами. Место боя к тому времени было блокировано тройным кольцом окружения, составленным из душманов и военнослужащих пакистанской армии. Бронетехники и артиллерии 11-го армейского корпуса вооруженных сил Пакистана. В воздухе брожировали боевые самолеты ВВС Пакистана. Жесточайший бой продолжался всю ночь. Штурм следовал за штурмом. Силы восставших Тайли, однако, и враг нес ощутимые потери. 27 апреля Арбани снова потребовал сдаться и снова получил отказ. Он приказал вывести тяжелую артиллерию на прямую наводку и штурмовать крепость. После артподготовки начался штурм, в котором участвовали тяжелой техники и вертолетов пакистанских ВВС. Когда войска ворвались в крепость, оставшиеся раненые советские военнопленные взорвали арсенал, сами погибли и уничтожили значительные силы противника.
0: Войсков, Войсков, Игорь Николаевич. Игорь Николаевич, 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 Николаевич. Игорь. Родился, Родился в Редов. Прадился, Прадился. 1662 года. Пропал, бесед, пропал бесед, 23 июня 2013 года. 2013 Захвачен группой Харакат. Погиб в Захвачен группой Харакат. Погиб в Погиб в Подобирье. Это подтверждается и донесениями Центра аэрокосмической службы. Вот выдержка от 28 апреля 1985 года.
1: Согласно данным аэрокосмической службы в СЗПП Пакистана, взрывом большой силы разрушен лагерь подготовки мажахедов в Бадабер. Размер воронки на снимке, полученном со спутника связи, достигает 80 метров.
0: Не осталось это в стороне и от наблюдения американцев. Имеется сообщение американского консульства Пешавария в Госдепартаменте США от 28 и 29 апреля 1985 года.
1: Территория лагеря площадью в квадратную милю была покрыта слоем осколков снарядов, ракет и мин. А человеческие останки местные жители находили на расстоянии до 4 миль от места взрыва. В лагере Бадабер содержалось 14-15 советских солдат, двоим из которых удалось остаться в живых после того, как восстание было подавлено.
0: Почему эта информация была строго засекречена Министерством обороны и ККБ СССР, непонятно до сих пор. Но это не особо важно. Важно другое. Запредельный и фантастический героизм советского солдата остался неоцененным. А соответственно не воздано должное погибшим героям. А ведь в данном восстании участвовали и героически погибли около 15 советских солдат и офицеров. Поражает воображение та мощь, с которой им пришлось воевать.
1: Напомню, что с ними сражались Маджахеды Рабани Целый армейский корпус Пакистана С использованием тяжелой артиллерии и авиации
0: Потери нападавших были вопиющие, Непропорционально силам обороняющихся И составили
1: Около 100 маджахедов 90 военнослужащих пакистанских регулярных войск 28 офицеров пакистанской регулярной армии 13 представителей пакистанских властей 6 американских инструкторов три установки град и 40 единиц тяжелой боевой техники.
0: После этого, 29 апреля 1985 года, руководитель Исламской партии Афганистана Хекматьяр издал приказ, в котором отмечалось, что...
1: В результате инцидента в лагере подготовки маржахедов в Пакистане были убиты и ранены 97 братьев.
0: Он потребовал от полевых командиров усилить охрану захваченных пленных. А кроме того, впредь русских в плен не брать, не переправлять их в Пакистан, а уничтожать на месте захвата. Случившиеся беспрецедентное событие в Бадабере официальные пакистанские власти и руководство маджахедов по понятным причинам скрывали как могли. Для этого выпуск пешеварского журнала «Сафир», который опубликовал материалы «Восстания», был конфискован и быстро уничтожен. Кроме этого, сообщения об этом поместили и лево-лево-пакистанская газета «Муслим», откуда, собственно, и произошла утечка информации.
1: За данную новость зацепились западные агентства, и даже недружелюбная к СССР радиостанции «Голос Америки» отдала должное героизму советского солдата.
0: А вот руководство СССР это сразу засекретило и даже не уведомило родственников героически погибших бойцов. Хотя советский посол в Исламобаде, господин Смирнов, заявил президенту Зия Ильхаку решительный протест в связи с расправой над советскими военнослужащими на пакистанской территории, но это событие также не было обнародовано. В ноте говорилось, что...
1: Советская сторона возлагает всю ответственность за произошедшее на правительстве Пакистана я ожидаю, что они сделает надлежащие выводы насчет последствий, которые шревато его соучастие в агрессии против Афганистана и тем самым против Советского Союза.
0: В армейской среде в советской армии ходили слухи о данных событиях, но конкретно никто ничего не знал. Для гражданского же населения СССР это событие как бы не существовало до 1990 года, пока газета «Красная звезда» впервые не рассказала об этом подвиге. Правда, без фамилий. Очень
1: кстати. Белоруссия, Казахстан и Украина нашли возможным наградить посмертно своих участников восстания в, в Бадабере. Россия же предпочла оставить героя без награды. Рядовой. Рядовой. Пропал без вести. Погиб
0: в Бадабере. Ефрейтор. Младший лейтенант. Погиб в Бадабере. Пропал без вести. Пропал. Погиб в Бадабере. Родился в Чувашии.
1: В Балтайском крае.
0: Украинской СССР.
1: В Акмолинской области Казахстана. Погиб в Бадабере
0: Погиб в Бодобере. Погиб
1: в Бодобере.
0: А сейчас мы просто хотим зачитать фамилии известных участников тех событий.
1: Беликчи Иван Евгеньевич. Рядовой. Предположительно находился в лагере Бадабер В плену лишился рассудка. Имя в плену Кинет Варварян Михаил Арамович. Рядовой. Родился 21 августа 1960 года. Пропал без вести в провинции Баглан. Имя в плену – Исламуддин. Предположительно, играл весьма неоднозначную роль во время восстания.
0: Васильев П.П. Сержант. Родился в 1960 году в Чувашии. Васьков Игорь Николаевич. Рядовой. Родился в 1963 году в Костромской области. Пропал без вести 23 июля 1983 года в провинции Кабул. Захвачен группой Харакат. Погиб в Бадабере.
1: Дудкин Николай Иосифович. Ефрейтор. Родился в 1961 году в Алтайском крае. Пропал без вести 9 июня 1982 года в провинции Кабул. Погиб в Бадабере. Духовченко Виктор Васильевич. Моторист. Родился 21 марта 1954 года в Запорожской области на Украине. Пропал 1 января 1985 года в провинции Параван. Захвачен группой Маслови-Садаши, город Седукан, Погиб Бадабере.
0: Зверкович Александр Николаевич. Рядовой. Родился в 1964 году в Витебской области Белоруссии. Пропал без вести 7 марта 1983 года в провинции Парван. Погиб в Бадабере. Кашлаков Г.А., младший лейтенант, родился в 1958 году в Ростовской области. Кирюшкин Г.В., младший лейтенант, родился в 1964 году в Московской области.
1: Коршенко Сергей Васильевич, младший сержант, родился 26 июня 1964 года в городе Белая Церковь на Украине. Пропал без вести 12 февраля 1984 года в провинции Бадахшан, погиб в Бадабере. Левчишин Сергей Николаевич, родился в 1964 году в Самарской области, пропал 3 февраля 1984 года в провинции Баглан, погиб в Бадабере.
0: Матвеев Александр Алексеевич, Ефрейтер Родился в 1963 году в Алтайском крае. Пропал без вести 31 июля 1982 года в провинции Бадахшан. Погиб в Бадабере Имя в плену – Абдулла. Павлютенков, рядовой. Родился в 1962 году в Ставропольском крае.
1: Архимкулов Р.Р. Рядовой. Родился в 1961 году в Башкирии.
0: Рязанцев. С Е, младший сержант, родился в 1963 году в городе Горловка Донецкой области Украинской СССР. Сабуров С И, младший сержант, родился в 1960 году в Хакасии.
1: Сайфуддинов Равиль Мунаварович, рядовой, погиб в Бадабере. Саминь Николай Григорьевич. Младший сержант. Родился в 1964 году в Акмолинской области Казахстана. Погиб в Бадабере.
0: Шевченко Николай Иванович. Водитель грузовика. Гражданский. Родился в 1956 году в селе Дмитриевка. Сумской области на Украине. Пропал без вести 10 сентября 1982 года в провинции Герат. Один из предполагаемых руководителей восстания. Имя в плену Абдурахмон. Шипеев Владимир Иванович, рядовой, родился 11 сентября 1963 года в Чебоксаров, пропал 1 декабря 1982 года в провинции Кабул, предположительно погиб в Бадабире. Друзья, на этом мы будем заканчивать наш очередной выпуск подкаста, который, как вы все понимаете, попадает под категорию, чтобы помнили. Честь и слава.
1: До свидания. Уважаемые слушатели,
0: вольно разойдись. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на fm.ru.